0: Wenn Prävention greift, Special Deeskalation. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Emanuel Giuliano.
1: Ja, hallo, alles.
0: Emanuel, wir haben ja schon mal ein Interview gemacht. Ist ein bisschen her. Kannst du mal ein bisschen was zu deiner Persönlichkeit sagen, was du beruflich machst? Und danach kommen wir dann zum ja. Thema Deeskalation.
1: Genau. Also beruflich ähm, bin ich selbstständig. Ich leite ein Unternehmen. Ähm, das steht auf zwei Säulen. Wir bieten einmal ambulante Hilfe an. Das heißt, im Auftrag von Jugendämtern gehen wir in Familien rein, die einen besonderen Bedarf haben die ein bisschen schwieriger sind, weil unser Slogan heißt: Wir fangen da an, wo andere aufhören. Und meine Tätigkeit oder meine Haupttätigkeit ist, ist Arbeit mit verurteilten Gewalttätern, ähm, macht Gewaltprävention und äh, an Schulen macht Seminare, Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte, aber auch nicht für pädagogische Fachkräfte. Ähm, Schwerpunktthema da ist es Umgang mit schwierigem Klientel wo natürlich auch das Thema Deeskalation herkommt.
0: Genau, da sind wir ja eigentlich schon bei dem Thema, wenn Prävention greift, mit diesem Thema Deeskalation vielleicht erstmal zu dem Begriff, was ist damit gemeint?
1: Ja, was, genau, das ist eine gute Frage, was ist denn damit gemeint? Viele sagen zu mir, naja, wenn es knallt, dann muss man da eingreifen. Dann sage ich, okay, dann sind wir schon zu spät dran. Deeskalation ist, wenn man eine Situation merkt, die langsam außen Gefüge läuft, beziehungsweise man merkt, da spitzt sich eventuell was zu, frühzeitig zu agieren, damit die Gemüter gar nicht hochkochen können. Mhm. Das ist für mich der Begriff der Deeskalation.
0: Gut. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen mehr in die Form gehst in Bezug auf den Workshop, was ist da zu erwarten, wenn man sagt, da möchte ich auf alle Fälle hingehen und vor allen Dingen, an wen ist er gerichtet? Genau.
1: Also gerichtet ist er erstmal an alle, die Selbstverteidigung machen wollen oder Selbstverteidigung auch schon betreiben. Weil oftmals erlebe ich es als Trainer, ähm, dass man sagt, ja, also wir sind jetzt in der Situation und jetzt ist es hochgekocht und ja, wie komme ich denn überhaupt dahin? Und muss ich denn überhaupt Selbstverteidigung anwenden oder kann ich nicht frühzeitig agieren, damit es überhaupt nicht irgendwie zu Körperlichkeit wird? Mhm. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen das Thema Deeskalation mal unter die Lupe, schauen uns das mal an, wo beginnt denn überhaupt Deeskalation? Wo endet Deeskalation? Also wo beginnt Schadensbegrenzung? Wo muss ich dann doch Selbstverteidigung anwenden? Und vor allen Dingen halt auch, gibt es Grenzen, also physische Grenzen? Der Körper kann nicht immer deeskalieren oder mhm. kann es auch nicht aufnehmen.
0: Und ist es dann auch im Blickwinkel zu sehen, dass es ja nicht nur unter Umständen einen Aggressor gibt, sondern auch mehrere, also dass ich mit einer Gruppe mich auseinandersetzen muss?
1: Also wir, wir machen da wenig Unterschied, ob das einer oder mehrere ist, ähm, weil man im Endeffekt diskutiert man oder man verhandelt sozusagen in der Deeskalation hauptsächlich mit dem Redenführer, das ist meistens einer, und die Gruppe steht außen rum und befeuert das vielleicht. Da sieht man auch, was macht denn Deeskalation mit mir? Wie reagiert mein Körper denn da drauf? Weil, wie gesagt, in der Selbstverteidigung ja, im Training ist halt alles irgendwie im Labor. Da können wir es mal hell, mal dunkel, mal, mal warm, mal kalt machen. Aber was bedeutet das denn, in so einer Situation zu kommen, sich so hochschaukeln zu müssen, der Puls steigt, was macht das mit mir und in welcher Lage bin ich denn überhaupt noch was zu tun?
0: Es ist ja ein weiterer Punkt bei dir, da steht Kommunikationsstrategien. Da kommt der berühmte Satz, was guckst du? Und dann gibst gleich auf die Zwölf. Genau. Was ist damit gemeint? Wie kannst du es noch ein bisschen erklären, ausbauen, dass es sichtbar ist, was da alles die Menschen erwartet, die zu dem Seminar kommen?
1: Genau, also wir zeigen auch Methoden auf, wie man sowas ganz einfach entschärfen kann. Wie du gerade eben auch schon gesagt hast, dieser Klassiker, was guckst du? Das ist ja die schnellste Einladung, um heutzutage Stress zu bekommen. Ist, ähm, mein Klientel verwendet das relativ oft, um einfach mal so ein bisschen Kräfte zu messen. Wir zeigen Methoden, wir zeigen Alternativen auf, ähm, dass man sein eigenes Gesicht nicht verliert, aber trotzdem sich der Situation entziehen kann, ohne weitere Eskalation zu erwarten. Mhm. Wir, wir zeigen Methoden auf, wie muss ich mich denn stellen, damit ich nicht in eine sogenannte Mausenfalle komme, dass ich da nicht plötzlich eingekreist bin, dass ich den Überblick bewahre, aber auch mich selbst bewahren kann, um nicht selber hochzufahren.
0: Das heißt also, man muss auch an dem Tag ein bisschen Fitness mitbringen, nicht nur, ich sage mal, ein konzentriertes Mundwerk.
1: <lacht> nee, da muss man also, an dem Tag ist es so, dass es halb-halb ist, wir, wir teilen das auf in eine Hälfte Theorieeinheit und die andere Hälfte ist praktisch, man sollte es ja auch anwenden können. Man sollte auch, eine Methode zum Beispiel ist ja auch, dem Aggressor zu zeigen, pass mal auf, ich bin kein, kein Mauerblümchen, mit mir kann man nicht umgehen, wie du das jetzt gerade dir vorstellst. Man sollte auch ein Pendant bieten und sagen, aha, ich passe mich dem Level der Aggression mal kurzweilig an, um dem Gegenüber zu sagen, n -n, nett spielen, das ist ernst gemeint hier.
0: Also so ein Satz. Und das äh, muss ja trainiert werden. Also so ein Satz, will du gleich Stress mit meiner ganzen Familie, ist nicht unbedingt immer angebracht. Nee,
1: eher ja, ja, weniger, eher ja, kontraproduktiv. Man lässt die Familie am besten am, ganz raus, weil dann trifft man auf so, so, so Aussagen wie, da hat man eine Ehre verletzt und so weiter. Dann kommt man da gar nicht hin. Ähm, wie man da rauskommt, das zeigen wir natürlich bei diesem Workshop. Mhm.
0: Jetzt ist ja auch ein weiterer Aspekt, was muss ich machen, wenn ich nicht mehr deeskalieren kann. Es ist ja nun alt bekannt, dass es regel- und wertverletzende Menschen gibt und dass in der Regel der andere es erstmal nicht ist. Lernt man da auch, wie man in kurzer Zeit hochfahren kann und vor allen Dingen für sich den Rechtsstaat vergisst aus dem Blickwinkel, weil es gerade um die Wurst geht?
1: Genau, also das werden wir auch natürlich durchnehmen. Das ist aber ein Part, den wir bei uns im Training immer wieder durchnehmen. Gerade bei uns bei Solid Defense in Heidelberg, ähm, wo wir hauptsächlich Graf Magar und Selbstverteidigung, unter anderem auch Playcraft trainieren. Da ist es ja immer so, dass wir lernen, schnell hochzufahren, effektiv zu sein und schnell wieder aus der Situation herauszukommen. Das zeigen wir natürlich an dem Tag auch. Ich muss ja mein, meine Power dosieren können. Ich muss ja auch dementsprechend dieses, dieses Regelwerk haben, wie kann ich meine Energie kurzfristig gebündelt auf einmal rauslassen.
0: Mhm. Du hast eben einen schönen Satz gesagt mit dem Thema Power dosieren. Wie sieht's es dann aus, wenn das Thema ist Frau gegen Mann? Da ist ja meistens schon mal die Power eher auf der männlichen Seite. Ist es dann so, dass man da ja, als Frau auch noch irgendwelche Chancen hat, aus dem einfachen Grund, weil ja krafttechnisch in der Regel es nicht für die Frau langt, sich da zu wehren.
1: Ja, also im Regelfall äh, sage ich immer als, als Trainer, mir ist es egal, ob Frau oder Mann, weil wir arbeiten nicht nach dem Kraftprinzip, sondern mit, arbeiten mit der Methode, beziehungsweise wir arbeiten ja auch also mit der Technik von Kraftmager. Ähm, und wir arbeiten ja halt auch mit dem Überraschungsprinzip. Wir sind ja nicht im Kampfsport, sondern in der Selbstverteidigung. In der Selbstverteidigung, sage ich mal, gibt es keine Regeln, da ist man erst alles erlaubt. Natürlich muss man immer darauf achten, sind wir noch gesetzeskonform. Das sind alles diese Dinge, die bei uns immer wieder in das Training mit einfließen, die auch an dem Workshop nochmal einfließen. Was darf ich denn überhaupt tun? Wie weit darf ich denn gehen?
0: Und was ist aus deinem Blickwinkel aktuell so? übliche Angriffsmotiv, die Faust, das Pfefferspray, die Schusswaffe. Was ist aus deinem Blickwinkel auch in Deutschland realistisch, wo man auch dann sagen muss, das passt auch dann zum Workshop, weil äh, gegen Maschinengewehr hat es nicht so viel Sinn?
1: Nein, also Maschinengewehr <lacht> zum Glück nicht. Also die klassische die klassische Ohrfeige ist immer noch relativ im Trend. Ähm, das Packen und also packen am Revier und Schieben gegen die Wand oder gegen den Gegenstand drücken, das ist auch noch. Und allerdings muss man leider sagen, ist es leider so, und das ist auch die Erfahrung aus meiner Arbeit, dass das Thema Messer immer mehr zunimmt. Immer jünger werden die Täter, wo ein Messer dabei haben. Da muss man immer vorsichtig sein. Deswegen lernen wir auch, oder die Teilnehmer jetzt an dem Workshop, gewisse Distanzen einzuhalten, um nicht einen sogenannten Angstdisch. Ähm, hineinzulaufen, sondern noch gewisse Distanz bewahren, dass wenn jemand ein Messer zieht, dass man nicht sofort verletzt wird.
0: Mhm. Das ist also auch für dich ein momentaner Aspekt, der sich im gesellschaftlichen Wandel sichtbar macht. Hat es dann auch was mit zu tun, dass da jetzt zu uns auch Menschen kommen aus anderen Kulturen, wo das Messer eine andere Rolle spielt? Oder ist es einfach nur so, dass das jetzt zur Zeit einfach hipp ist, weil man einfach noch was auf die Faust drauflegen muss?
1: Ja, das ist, einmal ist es so der Angst- und Sicherheitsgedanke. Ähm, jeder ist bewaffnet und man muss sich auch natürlich bewaffnen. Also das fängt auch schon bei unseren Grundschülern an. Das erlebe ich in meiner Arbeit. Ich würde sagen, andere Kulturkreise haben natürlich öfter mal vielleicht ein Messer einstecken, weil es da eine ganz andere Bedeutung ist, aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Wir haben ein, ein Negativbeispiel, das ist gerade England, da ist das Messerattacke rapide gestiegen, da fahren 13-Jährige mit dem Rucksack durch die Gegend, wo die Machete drin steckt. Also es wird immer mehr generell.
0: Super, jetzt nochmal zum Abschluss deine Werbemöglichkeit für dieses Seminar.
1: Ja, liebe Leute, wenn ihr Lust ähm, habt, Deeskalation in Verbindung mit Selbstverteidigung zu erleben, zu hören und selbst zu tun, dann kommt nach Heidelberg für Solid Defense, da könnt ihr gerne ähm, euch auf der Homepage vorher anmelden bzw. nochmal Informationen einsammeln. Ich würde mich freuen über jeden Einzelnen, der er kommt und ich hoffe, Mannes, du kriegst es vielleicht auch hin und kommst auch vorbei.
0: Klar, ich habe jetzt zumindest mal den 13.4. für euch gebucht. Von 14 bis 17 Uhr ist es, ne? Jawohl, richtig. Das war heute unsere Sendung, wenn Prävention greift, Special Deeskalation mit dem Emanuel Giuliano. Herzlichen Dank, dass du Auskunft gegeben hast und dann wollen wir hoffen, dass sich viele Leute anmelden für diese wichtige Sache.
1: So, ich würde mich freuen. Danke sehr.